0: Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: späten Morgen des 18. August 1988 beschließt die Polizei, das öffentlichste Verbrechen der deutschen Nachkriegsgeschichte unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu beenden. Blendgranaten explodieren, durch den Nebel peitschen 62 Schüsse aus Maschinenpistolen. Als sich der Nebel lichtet, knien SEK-Beamte auf den Rücken von Degowski und Rösner. Neben den Gangstern liegt die tote Silke Bischof.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Akte Rheinland. Wir begrüßen euch herzlich zur zweiten Staffel unseres Crime-Podcasts. Mein Name ist Anna-Maria Bekes, ich bin Online-Redakteurin beim GA und bevor ich dazu komme, meine heutigen Gäste vorzustellen, möchte ich zum Start von Staffel 2 einmal die erste Staffel rekapitulieren und auch auf Feedback, positiv wie negativ, eingehen. Wen das nicht interessiert, der kann jetzt also gern ein paar Minuten vorspulen und dann wieder einsteigen, wenn wir zum Fall kommen. Für alle anderen gilt, wir sind für Feedback, ob es Lob ist oder konstruktive Kritik, immer empfänglich, sehr dankbar. Wir nehmen uns alles zu Herzen und wir versuchen, stetig besser zu werden. Zunächst mal haben wir wirklich wahnsinnig viel positive Resonanz bekommen über die wir uns sehr freuen und die uns motiviert, weiterzumachen. Damit haben wir gar nicht gerechnet, als wir angefangen haben mit diesem kleinen Podcast, den wir ja komplett in Eigenregie machen, und zwar als bisherige Podcast Laien. Letzteres, nämlich, dass wir Laien sind, hat man leider in einigen Folgen an der Soundqualität gemerkt. Vor allem in der ersten Folge zu Jens Black gab es zum Beispiel ein Störgeräusch durch technische Schwierigkeiten. Dazu haben wir auch mit Abstand die meiste, teils vernichtende Kritik bekommen. Zum Glück konnten wir diese technischen Probleme aber schnell abstellen, sodass das in den jetzigen Folgen hoffentlich nicht mehr der Fall sein dürfte. Ein anderer Kritikpunkt war, dass wir manchmal zu unbedacht in unserer Wortwahl waren und dadurch teils verletzend. Das nehmen wir uns sehr zu Herzen und versuchen da sorgfältiger zu sein, in der Hoffnung, dass es der Spontanität nicht schadet, denn diese Spontanität ist uns eigentlich sehr wichtig, weshalb wir auch so wenig wie möglich schneiden, das wiederum kann dazu führen, dass der eine oder andere Versprecher und das eine oder andere Äh zu hören ist in unserem Podcast. Auch das ähm, wird in mancher Bewertung für Akte Rheinland kritisiert. Da überlegen wir gerade vielleicht doch etwas mehr zu schneiden. Ihr könnt uns dazu gerne nochmal Rückmeldungen geben, ob euch das stört oder nicht. Jetzt soll es aber endlich losgehen mit der ersten Folge von Staffel 2 unseres Crime-Podcasts, in dem wir alle zwei Wochen immer donnerstags über wahre Verbrechen aus Bonn und der Umgebung sprechen. Heute aber entfernen wir uns zeitweise ziemlich weit von Bonn, wo wir gerade in der Redaktion des Generalanzeigers sitzen. Es geht ins Ruhrgebiet, nach Norddeutschland, sogar in die Niederlande, dann nach Köln, nach Siegburg. Und dann endet das Verbrechen, über das wir heute sprechen, im August 1988, ganz hier in der Nähe von Bonn, auf der Autobahn A3 bei Bad Honnef im Siebengebirge. Heute geht es um das Verbrechen, das als Gladbecker geiseldrama in die Geschichte eingegangen ist. Ich habe heute zwei Gäste eingeladen, die sich mit diesem Fall ganz besonders gut auskennen. Uli Weidenbach ist Dokumentarfilmer, macht Dokus unter anderem für ARD und ZDF. Er hat Filme gemacht über das Geiseldrama während der Olympischen Spiele im Sommer 1972 in München, das 17 Menschen das Leben kostete. Uli Weidenbach hat den Drahtzieher dieses Geiseldramas 2005 in Damaskus aufgetrieben, nach zwei Jahren intensiver Suche. Er hat Dokus gedreht über den Tod des Politikers Uwe Barschl in einem Genfer Hotel, über das Geiseldrama von Teheran, die Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut, den Absturz der vierten Maschine am 11. September 2001, den Mythos GSG 9, die Enttarnung des vermeintlich guten Nationalsozialisten Albert Speer als raffgierigen kriminellen Kunsträuber, und er hat auch zum Geiseldrama von Gladbeck eine sehr informative, ausführliche und auch sehr spannende Doku für ZDF History gedreht, die ich euch übrigens sehr ans Herz legen kann. Herzlich willkommen, Uli. Hallo. Und neben dem Uli sitzt einmal mehr unser Chefreporter beim GA, Wolfgang Käß. Der hat ja schon in Staffel 1 mit uns über den Fall Jens Bleck gesprochen und er hat mit mir zusammen den Chefprofiler des LKA, Andreas Müller, ausgequetscht über seine Arbeit Und zum Geiseldrama von Gladbeck hat er für den GA unter anderem ein langes Feature geschrieben, als sich das Verbrechen im Jahr 2013 zum 25. Mal jährte. Hallo Wolfgang. Hallo Anna. Hallo. Könnt ihr beide uns erklären, ähm, warum dieses Verbrechen, dieses Geiseldrama von Gladbeck so besonders und so beispiellos war?
2: Ich glaube, ein wichtiger Punkt dabei ist das Medienspektakel. Ein 54-stündiges, bizarres Medienspektakel das äh, drei Menschen das Leben kostete und weitere Opfer für den Rest ihres Lebens schwerst traumatisiert hat. Es ist auch ein, ein bitteres Lehrstück über das Versagen, kollektive Versagen von Politikern, von Polizeiführungen und Journalisten vor allem. Ähm, das sogenannte Geiseldrama von Gladbeck, das in dieser Ruhegebietsstadt lediglich seinen Anfang genommen hat damals. Es war ja eine Odyssee der Gewalt und des Entsetzens, äh, und alle, äh, die ganze
3: Nation war ständig vor dem Fernseher live dabei. Das war das Besondere. Ja, und das Besondere seitens der Polizei war, dass man mit einem Verbrechen dieser Art, dieser Natur, bislang noch nicht wirklich Erfahrung gemacht hatte. Und es auch die Strukturen innerhalb der Polizei im Jahr 1988 nicht wirklich vorgesehen haben, auf ein solches Verbrechen angemessen zu reagieren. Das liegt auch daran oder hat damit zu tun, dass die Lage, wie man in Polizeikreisen sagt, mobil war und äh, sich ständig fortentwickelte, fortbewegte, auch von Bundesland zu Bundesland. Und damals war die Übergabe während dieses Verbrechens der Polizeiführung noch nicht in dem Maße ausgeprägt, wie wir das heute als selbstverständlich erachten.
0: Genau, die Zusammenarbeit hat an ganz offensichtlich noch nicht so gut funktioniert. Die sind ja dann sogar in die Niederlande zwischenzeitlich gefahren. Ich würde aber vorschlagen, bevor wir da zu tief einsteigen, wir erzählen jetzt erstmal gemeinsam, möglichst chronologisch, was da in diesen drei Tagen vom 16. bis zum 18. August 1988 passiert ist. Und zwischendurch können wir dann immer mal wieder thematische Ausflüge unternehmen zur Rolle der Polizeiführung, zur mindestens ebenso unrühmlichen Rolle der Presse und der Medien. Wir schauen uns genauer an, wer diese Täter waren und sind. Und wir wollen natürlich unbedingt auch über die Opfer dieses Verbrechens sprechen. Ja, alles beginnt am frühen Morgen des 16. August 1988 in Gladbeck. Was ist da passiert, Wolfgang?
2: Ja, da fahren zwei Kumpels, die sich seit der gemeinsamen Zeit auf der Sonderschule kennen, mit einem gestohlenen Moped zur Filiale der Deutschen Bank in einer äh, etwas heruntergekommenen Passage im tristen Klattbecker stadtteil Rentfort nord Der Plan der beiden ist rein, raus, weg. Einen Plan B gibt es nicht. Auf dem Weg zur Bank bauen sie noch mit äh, dem Moped einen Unfall. Der Fahrer Dieter Degowski verfügt über einen IQ von 79, das liegt knapp über der Debilitätsgrenze. Sein Kumpel Hans-Jürgen Rösner hätten auf dem, ähm, auf der Rückbank, hat seit seinem 14. Lebensjahr mehr im Knast gesessen, äh, als außerhalb verbracht. Und äh, das alles klingt zunächst mal nach einem weiteren Schei- Scheitern zweier ewiger Loser. Klingt alles danach, als wäre die die Nummer am nächsten Tag ein paar Zeilen in der Lokalzeitung wert und nicht das Top-Thema in der Tagesschau.
0: Ja, und wie konnte das dann so eskalieren? Hätte man die nicht schon in Gladbach, Gladbach stoppen können oder stoppen müssen, Uli?
3: Aus heutiger Perspektive ohne Zweifel. Natürlich mit dem Wissen von heute und auch mit den Strukturen in der Polizei von heute Müsste man sagen, die dürfen nicht vom ersten Tatort weg. Das ist im Übrigen auch eine Lehre aus Gladbeck, dass man genau zu dieser Überzeugung gekommen ist. Lösung am ersten Tatort. Das wird heute, ähm, ja, als Dogma in der Polizei seit Gladbeck äh, vor sich hergetragen und auch umgesetzt. Äh, Damals äh, hat man natürlich auch versucht, die Lage in der Bank zu lösen. Ähm, Klingt auch leichter, als es dann tatsächlich war. Im Endeffekt hat man sich entschieden, den sogenannten verfolgungsfreien äh, Abzug zu gewährleisten. Das heißt, man lässt die Täter mit den Geiseln fahren in der Hoffnung, dass sie entweder später die Geiseln freilassen, wenn sie sich äh, unbeobachtet fühlen oder nicht verfolgt fühlen. Ähm, Und man hatte auch den Eindruck und man hat immer noch den Eindruck, dass die Polizei in Essen oder die Spezialeinsatzkräfte, die aus Essen stammten, froh waren, als sich dann der ganze Tross wieder von Gladbeck, Weg entfernt, weg entfernt hat und damit die lokale Polizeiführung aus der Verantwortung war.
0: Also aus ihrer Zuständigkeit wegbewegt sozusagen. Wie geht es dann weiter?
2: Ja, Rösner und Degowski, ähm, die beiden gescheiterten, da schon gescheiterten Bankräuber, haben keinen Plan B, aber sie haben jeder eine Pistole und sie haben jetzt zwei Geiseln. Und äh, am Abend erhalten sie das geforderte Fluchtauto. Das war dann um 21.37 Uhr. Da rasen die beiden Kleinkriminellen, die jetzt schon große Gangster sind, mit den beiden Bankangestellten Andrea Blecker und Reinhold Alles, ihren Geiseln davon. Die fahren zunächst mal kreuz und quer durchs nächtliche Ruhrgebiet. Offenbar haben sie wirklich keinen, keinen blassen Schimmer, was sie unternehmen sollen. Und dann holen sie Rösners Geliebte Marion Löblich ab. Und weil sie nicht wissen, wohin, und weil Marion Löblich aus Bremen stammt, fahren sie eben quer durch Niedersachsen nach Bremen.
0: Das klingt wirklich völlig planlos, total abstrus. Und ich finde es im Rückblick irgendwie unfassbar, dass diese Typen nicht gestoppt und nicht gefasst wurden. Die sind doch sogar in Bremen mal gemütlich shoppen gegangen, oder?
2: Ja, das war dann am Folgetag, dem 17. August. Da sind Rösner und seine Geliebte ähm, durch die Fußgängerzone gebummelt. Aber Degowski war natürlich noch bei bei den Geiseln. Anschließend haben sie dann um 19.11 Uhr am Abend an einer Haltestelle einen Linienbus samt Fahrgästen gekapert. Äh, Rösner, bis dahin ja ein ein ziemlicher, ein, ein Niemand, eine gesellschaftliche Null, spielt fortan die Rolle seines Lebens. Einmal zerrte er die neunjährige Tatjana de Giorgi an den Haaren hinter sich her und drückte den Lauf der Pistole gegen die Schläfe, alles live zu sehen im Fernsehen. Er gibt der herbeigealten Medienmeute Interviews, schiebt sich vor laufenden Kameras und 13 Millionen Zuschauern den Lauf seiner Knarre in den Mund. Die Bilder haben viele noch äh, im Kopf. Und alle spielen bereitwillig mit bei der aufregenden Jagd nach Auflage und Quote. Nicht nur das Privatfernsehen im vierten Jahr seines Bestehens.
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt, diese Fernsehbilder, die kann man sich ja heute noch anschauen, unter anderem eben in deiner Doku, Uli. Und abgesehen davon, dass man sich da ehrlich gesagt als Medienvertreter wirklich für die eigene Zunft schämen muss, wenn man es nicht besser wüsste, dann müsste man denken, das ist gestellt, das kann nicht wirklich genau so passiert sein. Dieser Rösner mit seinem Ruhrpott-Slang, der da vor den Kameras steht und das Rampenlicht sichtlich genießt, der dann sagt, ich scheiß auf mein Leben. Und irgendwie nimmt man ihm das auch ab. Erst recht, wenn man mal schaut, wie sein Leben bis zu dem August 1988 verlaufen ist. Wir wollen mal ganz kurz darüber sprechen, was das für Typen sind, deren missglückter Banküberfall da so komplett aus dem Ruder läuft. Also zur Einordnung, es geht hier nicht darum zu sagen, das sind ganz arme Jungs, die gar nicht anders konnten, als solche Verbrechen zu begehen. Ganz im Gegenteil. Trotzdem ist es, glaube ich, sinnvoll, sich die Kindheit solcher Menschen und deren Werdegang mal anzugucken. Was wissen wir über die Kindheit von Rösner?
2: Ja, das war nicht so ganz schön, was er da erlebt hat als Kind. Über Digowski haben wir ja schon gesprochen äh, äh, und Rösner. Mh, das kam dann später dann auch im Prozess deutlich, wo ja äh, die äh, Motivation der Täter, die Kindheit der Täter äh, immer großen Raum einnimmt. Mehr Raum als den Opfern zugestattet wird. Und da gab es dann auch... Beschreibungen, dass der Vater von Rösner immer mit dem Gummischlauch auf ihn eingetroschen hat und Sätze gesagt hat, wie wärst du mal besser verreckt bei der Geburt? Mit 14 kassiert Rösner die erste Jugendstrafe, danach sitzt er immer wieder, immer länger, bis er dann 1986, zwei Jahre vor dem Geiseldrama, nicht aus dem Hafturlaub zurückkehrt und im Ruhrgebiet untertaucht.
0: Ja, der kommt äh, in dieser Zeit erst bei seiner Schwester Renate unter. Zu der hat er offensichtlich ein sehr inniges Verhältnis. Ähm, in der Familie ist er anscheinend immer das schwarze Schaf. Nur bei Renate findet er Trost. Und bei ihr putzt er dann in diesen zwei Jahren, oder in dieser Zeit, in der er bei ihr wohnt, auch ganz hingebungsvoll die Wohnung. Der hat offensichtlich einen kompletten Putzfimmel. Ähm, auch in meinem Interview, das er später aus dem Gefängnis herausgibt, was ich übrigens sehr kritisch sehe, einen ähm, Inhaftierten so zu interviewen wie ein Star, ähm, ohne jetzt zu sagen, dass das auch für Rösner gelten muss. Psychologisch, also er putzt da immer seine Zelle, sehr akribisch und ähm, ausgiebig und psychologisch wird so ein extremer Putzzwang als Symbol für den Wunsch nach inniger Reinig- innerer Reinigung gesehen. Äußerlich muss alles sauber sein, weil innerlich alles schmutzig ist. Nochmal, es geht nicht darum, den Rösner hier irgendwie zu verteidigen. Aber so kann man vielleicht besser verstehen, wie jemand so wird. Und der Kumpel Dieter Degowski, der ist ja neben diesem Alphatierchen Rösner eher das Beta, oder? Was weiß man über das Innenverhältnis der beiden? Ja,
2: Degowski hat zu Rösner aufgeschaut. Das war immer sein großes Vorbild, an dem er sich orientiert hat. Die beiden Kumpels sind ja seit Kindesbeinen Gelegenheitskriminelle. Die gehen gemeinsam zur Sonderschule und die liegt gleich neben Karstadt. Und da geht man dann auch schon sehr früh nach der Schule zum Klauen vorbei. Ähm, äh, Degowski hat einen IQ von 79, bei Werten unter 70 spricht man von geistiger Behinderung. Ähm, so kann man sich das Umfeld ungefähr vorstellen. Ich sage es aber trotzdem, äh, Jeder, äh, auch jeder Mensch mit einer schrecklichen Kindheit hat die freie Entscheidung, wie er sein weiteres Leben, ob er in seinem weiteren Leben zum Verbrecher
0: wird oder nicht. Vollkommen richtig. Und die ähm, Dritte im Bunde dieses Trios ist Marion Löblich, ähm, die Geliebte von Rösner. Die kommt auch aus schwierigen sozialen Verhältnissen, geht auch auf die Sonderschule, muss anscheinend nach der dritten Klasse ähm, ein Jahr lang auf ihre neugeborene Schwester aufpassen, statt ähm, zur Schule zu gehen. Also mit etwa neun Jahren wird später Hilfsarbeiterin. Früh wird sie schwanger, ähm, bekommt dann von drei Männern drei Kinder. Die Ehen scheinen eher Zweckbündnisse oder Notbündnisse zu sein. Und den dritten Mann verlässt sie dann auch sofort für. Rösner. Diese drei gescheiterten Existenzen, alle Anfang bis Mitte 30, sind also nun mit einem gekaperten Bus unterwegs, nachdem die Polizei bereits mindestens eine Gelegenheit hat verstreichen lassen, sie ohne großes Risiko zumindest von außen betrachtet und eventuell auch ohne Verluste zu schnappen. Das soll nicht die letzte verpasste Gelegenheit sein. Wie geht's weiter?
2: Ja, plötzlich setzt sich der Bus in Bewegung und fährt auf die Autobahn. Ähm und biegt ab auf die Raststätte Grundbergsee. Äh, Da haben wir den ersten Toten dieses Dramas. Auf dem Weg zum Einsatzort äh, kommt ein junger Polizeibeamter, der 31 Jahre alte Ingo Hagen, ums ums Leben, als sein Wagen mit einem Lastwagen kollidiert. Auf der Raststätte Grundbergsee, östlich von Bremen, stoppt der Trost dann, während Rösner und Degowski beim Bus und den 27 Geiseln bleiben geht Marion Löblich, Rösners Geliebte, zur Toilette der Raststätte. Und dort wird sie von Bremer Polizisten überwältigt.
0: War das eine kluge Idee der Polizisten, Uli, ausgerechnet die Marion Löblich festzunehmen?
3: Das wäre eine kluge Idee gewesen, wenn man gleichzeitig auch die beiden anderen Geiselnehmer hätte festnehmen können. Aber in dem Moment, wo sich... Die Vielzahl der Geisel noch in den Händen der beiden äh, bewaffneten Geiselnehmer befinden und dann nur Marion Löblich, also eigentlich die unbedeutendere von diesen drei Geiselnehmern, äh, festnimmt. ist es, glaube ich, schon nachvollziehbar, dass das zu Verwicklungen kommen musste. Und tatsächlich, als die beiden im Bus, insbesondere als Rösner im Bus, merkte, dass seine Freundin Marion nicht zurückkommt, äh, hat er ein Ultimatum gestellt, hat Alarm geschlagen. Währenddessen haben Polizisten aber diese Marion Löblich äh, schon weggefahren ans andere Ende des äh, Parkplatzes. Plötzlich wurde alles sehr hektisch. Der Busfahrer, erinnere ich mich, ist dann rausgegangen auf zu den Polizisten in dieser Toilettenanlage. Die Frau muss zurück, die Frau muss zurück. Es wurde sehr dramatisch. Diese Dramatik hat sich dann auch in der Polizei manifestiert. Man hat versucht... Dann diese Marion Löblich schnell wieder zum Bus zurückzubringen. Das Problem war, dass die Einsatzbeamten in diesem Polizeiwagen den Funk abgedreht hatten. Als sie es dann begriffen hatten, hat sich herausgestellt, dass der Handschellenschlüssel nicht passte. Das heißt, es hat lange gedauert, bis diese Marion Löblich dann irgendwann wieder an diese Scheibe des Busses klopfte. Und das war aber zu spät, denn 20 Sekunden vorher hatte Dieter Degowski vielleicht auch, um seinen Kompagnon Rösner zu beeindrucken, schon einen 15-jährigen Jungen erschossen.
0: Genau, das war der 15-jährige Emanuele Di Giorgi, der mit seiner Schwester zusammen, der neunjährigen Tatjana, in diesem Bus saß. Und anscheinend ist der Junge dem Dvegovski sowieso schon auf die Nerven gegangen, weil er es gewagt hat, seine Schwester zu beschützen. Und ihr dann immer wieder ins Ohr geflüstert hat, ich bringe dich hier raus, ich beschütze dich, es wird alles gut. Und es passiert das, was niemals hätte passieren dürfen. Der Emanuele Di Giorgi stirbt durch die Kugel von dem durchdrehenden Degowski. Der Junge wird aus dem Bus gezerrt und er verblutet auf dem Asphalt. Ja, und
2: es gab keinen Notarzt und keinen Rettungswagen in Bereitschaft auf der Raststätte.
0: Es ist eigentlich immer? auch unfassbar in der Rückschau. Hätte der Junge da sogar überleben können oder wäre es sowieso zu spät gewesen?
3: Nun, ich bin weder Arzt noch Spezialist in diesen Fragen, aber die Tatsache, dass bei einem so dramatischen Ereignis äh, nicht automatisch, wie es üblicherweise auch damals schon der Fall war, ein, ein Rettungswagen, Notarztwagen, Begleitwagen, mit Ärzten äh, an Ort und Stelle ist, dass das nicht angefordert wurde und dass es ähm, ja eine gefühlte Ewigkeit dauerte, bis dann dem Jungen auch professionell geholfen werden konnte, legt natürlich schon die Vermutung nahe, dass äh, da durchaus ähm, dem Jungen besser hätte geholfen werden können, als es der Fall war. Ob er überlebt hätte oder nicht, ist, ist eine andere Frage, aber ich glaube, das ist auch in dem Fall äh, nicht einzig entscheidend, sondern alleine die Tatsache, dass dieses Versäumnis ähm, ja, zu solchen Folgen für, auch zu solchen Folgen geführt hat, äh, ist für die Angehörigen sicherlich unerträglich.
0: Das kann man sich vorstellen, ja. Danach geht diese Odyssee weiter, die Bustüren schließen sich wieder, der Bus setzt sich in Bewegung. Inzwischen ist es schon der 18. August, um 2.28 Uhr in der Nacht auf Donnerstag passiert der Bus bei Bad Bentheim in Niedersachsen die niederländische Grenze.
3: Ja, tatsächlich, äh, plötzlich verlagert sich dieser dieser ganze Tross äh, inklusive Medienmeute nach äh, Holland in die Niederlande über die Grenze hinweg Und äh, ja, die deutsche Polizei ist natürlich auch durch diese Grenze äh, etwas gehemmt in ihrer Einflussnahme. Medien werden allerdings auch ähm, außen vor gehalten. Das heißt, nun sind die Niederländer mit ihren Spezialeinsatzkommandos vor Ort. Ähm, Es führt dazu, dass die Täter einen äh, Fluchtwagen, einen neuerlichen Fluchtwagen zur Verfügung gestellt bekommen, einen BMW 735i, ähm, und entscheiden sich dann auch, die Geiseln freizulassen, aber zwei Geiseln, zwei junge weibliche Geiseln mitzunehmen. Es gibt noch den Zwischenfall, der auch zeigt, wie planlos und auch unbeholfen die Geiselnehmer, vielleicht auch wie übermüdet sie zu diesem Zeitpunkt schon waren, Rösner schießt bei der Übergabe oder bei bei dem Transport von Waffen und Taschen von dem Bus in diesen Wagen seiner Freundin in den Oberschenkel. Dieser Schuss löst bei den holländischen oder niederländischen Spezialkräften dann den Zugriff aus. Es gibt eine Schießerei, Rösner schreit in in, in den Funk, das war ein Versehen, das war ein Versehen. Also es wird sehr hektisch, die niederländischen Spezialkräfte stellen das Feuer ein und letztendlich können diese drei Geiselnehmer mit ihren zwei weiblichen Geiseln die Fahrt fortsetzen, allerdings in einem von der Polizei präparierten Wagen, der eben auch die äh, Innenraumgespräche überträgt. Und dann geht es wieder zurück nach Nordrhein-Westfalen.
0: Genau, also der Wagen ist mit Peilsender und Mikrofonen ausgestattet und der Motor kann mittels Fernbedienung ausgeschaltet werden. Ähm, Diese beiden verbleibenden Geiseln, die 18-jährige Silke Bischof und ihre gleichaltrige Freundin Ines Feutle, sind nicht willkürlich gewählt. Der Dieter Degowski hat anscheinend immer schon ein gestörtes Verhältnis zu seinen Mitmenschen, insbesondere aber zu Frauen gehabt. Der sagt später der Polizei bei der Vernehmung, dass er grundsätzlich keiner Frau traut. In diese 18 Jahre alte, hübsche Silke Bischof, ganz offensichtlich im echten Leben völlig unerreichbar für ihn, in die scheint er sich richtig verliebt zu haben. Kann man das so sagen?
3: Nun, äh, es gibt Aussagen der Freundin Ines, die sagt, dass Degowski schon, im Bus in Bremen ein Auge auf Silke ähm, geworfen habe und äh, sich regelrecht in sie verliebt habe. Das äh, mag eine Hauptmotivation dafür gewesen äh, zu sein, die Silke dann später eben mitzunehmen, gemeinsam mit ihrer Freundin Ines. Und äh, ja, das ist ja auch, ähm, wenn man auch an Ereignisse der Vergangenheit zurückdenkt, kein neues Phänomen, dass Geiselnehmer sich dann auch in Opfer oder potenzielle Opfer verlieben.
0: Was wissen wir über diese Silke und ihre Freundin Ines? Das waren ja anscheinend seit der Kindheit beste Freundinnen.
3: Ob seit der Kindheit, weiß ich nicht. Aber Tatsache ist, dass sie natürlich einen völlig anderen eine völlig andere Abendgestaltung geplant hatten, als das, was ihnen dann widerfahren ist, tragischerweise widerfahren ist. Die beiden hatten sich für nach der Arbeit in Bremen verabredet, hatten sich auf einen gemütlichen äh, Videoabend gefreut. Videos gab es zu dem Zeitpunkt noch. Und äh, ja, es kam alles ganz anders. Plötzlich sind die beiden inmitten eines äh, öffentlichen Verbrechens. Und auch die Mutter von Silke, äh, wähnte ihre Tochter eigentlich bei ihrem Freund, wusste nichts davon, dass die beiden Mädels sich verabredet hatten, aber äh, zeigt einfach nur, wie a. willkürlich und b. tragisch äh, jeder jederzeit in ein solches äh, Verbrechen äh, einbezogen werden kann.
0: Ja, das fand ich ganz besonders tragisch, dass die Mutter dachte, Silke wäre bei ihrem Freund. Die hat also im Fernsehen alles mitbekommen, wusste aber nicht, dass das ihre Tochter ist, die da im Bus sitzt. Ähm, da entstehen dann später ja auch noch ganz grauenhafte Szenen, wie ähm, Silke und auch Ines später äh, Interviews an die Presse geben müssen. Und da sogar ein Journalist, Silke, äh, den Geiselnehmer auffordert, doch bitte nochmal die Pistole an die Schläfe zu halten. Aber dazu später. Wolfgang, wie geht's weiter am 18. August?
2: Ja, da sind wir am frühen Morgen, 6.32 Uhr. Ähm, man muss sich das mal vorstellen, die Geiselnehmer haben zu diesem Zeitpunkt schon seit zwei Tagen nicht mehr geschlafen. Ja, das heißt, ähm, die Nerven hängen an einem seidenen Faden, äh, was, was die Arbeit für die für alle, für die Polizei auch nicht eben einfacher macht. Der BMW, der fährt also jetzt, der ähm, startet in den Niederlanden mit fünf Personen im Auto: Hans-Jürgen Rösner am Steuer. Neben ihm sitzt seine Geliebte Marion Löblich. Auf der Rückbank Dieter Degowski zwischen den beiden Geiseln, Silke Bischoff und äh, Ines, äh, es geht wieder zurück nach Deutschland, Richtung Süden. In Wuppertal steuern die Gangster um 9.04 Uhr eine Apotheke an, um löblich Schusswunde zu versorgen, über die wir eben gesprochen haben. Und mir drängt sich da die Frage auf, äh, Uli, hatte die Polizei eigentlich zu diesem Zeitpunkt einen Plan B?
3: Naja, wenn man zynisch mit dieser Frage umgehen wollte, müsste man sich fragen, ob sie überhaupt einen Plan A hatten. Ähm, Tatsache ist, ich hatte es vorher erwähnt, äh, es gab das Grundprinzip des scheinbar verfolgungsfreien äh, Abzugs, das heißt man hat äh, ihnen suggeriert oder hat sie in Sicherheit gewähnt, man hat schon man war schon nahe dran und es ist nicht so, als hätte man jetzt die Situation einfach laufen lassen. Es gab von der Polizeiführung äh, die Vorgabe Zugriff bei günstiger Gelegenheit. Das heißt hätte die, hätten die Spezialkräfte vor Ort eine solche günstige Gelegenheit gesehen. Die, und das müssen wir uns noch mal vor Augen halten, bedeutet hätte, dass man alle drei Geiselnehmer gleichzeitig hätte ausschalten können, dann hätte man das auch wahrgenommen. Ich ähm, bin jetzt nicht hier eingeladen, um die Polizei und Polizeiführung zu sehr in Schutz zu nehmen, aber ähm, die Maßgabe für den Zugriff bei günstiger Gelegenheit in dieser Situation, ähm, die war schon, das war schon keine einfache Lage. Und natürlich wirkt es so als würde man nicht wirklich eingreifen, wenn man einen Geiselnehmer in eine Apotheke spazieren lässt. Aber ja, zu dem Zeitpunkt war man sicherlich noch in der Hoffnung, dass sich die Situation auf die eine oder andere Weise lösen lassen könnte, obwohl man ja schon einen toten Jungen an der Rastätte Grundbergsee beklagt
0: hatte. Ja, die Geiselnehmer fahren jetzt mit ihren Geiseln nach Köln. Warum? Weil Rösner noch nie den Dom gesehen hat. Und was macht man dann auf so einem schönen Ausflug? Man schaut sich den Dom an. Die stoppen also um 10.53 Uhr mitten in der Fußgängerzone auf der Breite Straße. Und jetzt ähm, müssen wir mal über die Rolle der Medien, der Presse in diesem Fall sprechen.
2: Ja, Das muss man sich mal vorstellen, das klingt wie aus einem schlechten Film. Der Wagen, der Geiselnehmer steht also, ist sofort von Passanten umringt, aber vor allem von Journalisten, die haben die Scheiben runtergedreht, Mikrofone und Kameraobjektive werden durch die geöffneten Seitenfenster in in die Gesichter der beiden Geiseln gestoßen, wie fühlen fühlen sie sich Und, und andere gehaltvolle Fragen. Ein Journalist kommt zu spät und bittet Degowski allen Ernstes, behalten Sie bitte doch nochmal die Pistole an den Kopf und das alles live im Fernsehen zu beobachten. Da wird also Köln zum medialen Albtraum, man könnte vielleicht auch sagen zum Schandmaler eines ganzen Berufsstandes, Die Reporter betätigen sich als Tippgeber und als Kaffeeholer, um sich bei den äh, Gangstern einzuschmeicheln. Ähm, äh, Unter ihnen ist auch Frank Plassberg, heute Moderator von Hart aber Fair, damals noch ein junger Radioreporter des Südwestfunks. Der steht auch in der ersten Reihe und interviewt die Gangster. Später weigert sich sein Redakteur in Baden-Baden, das Material zu senden. Äh, Express-Reporter Udo Röbel, also ein Reporter der, der Kölner Boulevard-Zeitung, macht sich sogar zum Komplizen, indem er in den BMW steigt und die äh, Gangster wieder aus der City lotst und sich da zum Reiseführer hergibt. Seiner Karriere hat das nicht geschadet, Röbel wird später Chefredakteur der Bild-Zeitung.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, da schämt man sich als Journalistin und als Journalist ja wirklich in Grund und Boden. Man muss natürlich immer sagen, kann wirklich jeder von uns für sich hundertprozentig ausschließen, dass er oder sie da mitgemacht hätte. Ich glaube, da entsteht wahrscheinlich schon eine ganz eigenartige Gruppendynamik. Allerdings muss man ganz klar sagen, die Polizei hat in einer Pressekonferenz ganz bestimmt gebeten, nicht zu berichten, um die Geiselnehmer nicht ähm, ja um nicht ins Geschehen einzugreifen, um die Opfer zu schützen. Und ich glaube, eigentlich muss man in dieser Situation, wenn man in den Spiegel noch weiter schauen möchte, ganz klar für die Geiseln entscheiden, für deren Schutz und nicht ähm, für die Story. Was meint ihr?
3: Also ich meine ganz klar, dass äh, man nicht notwendigerweise auf die Selbstlimitierung und den eigenen Kompass von Menschen vertrauen sollte. Das gilt im Übrigen auch für meinen für unseren Berufsstand der Journalisten. Äh, es zeigte sich insbesondere hier, aber auch in vielen anderen Beispielen später, wenn die Polizei es nicht schafft, die Öffentlichkeit, die Menschen, die Journalisten vom Tatort fernzuhalten, ähm, wird es keine Selbstbeschränkung geben für Berichterstatter. Ähm, ich fürchte sogar, dass es heute noch ähm, potenziert würde durch ähm, Jedermann und Handys, die die ja doch jederzeit aus nächster Nähe Videos äh, drehen könnten. Ich weiß nicht, ob es heute besser wäre, ganz im Gegenteil, wie gesagt, aber äh, heute schafft es die Polizei deutlich besser, Tatorte so weiträumig abzuschotten, äh, dass äh, diese Gefahr in dem Maße nicht besteht.
0: Ja, die Polizeiführung bekommt ja nach diesem Geiseldrama auch ganz kräftig ihr Fett weg. Ähm, Speziell für die Situation in Köln wirft man der Polizeiführung in NRW vor. Die Polizei, es wären gar keine Beamten ähm, zu sehen gewesen. Was ist da deine Einschätzung der Rolle?
3: Naja, wenn Polizisten nicht zu sehen sind, ist das nicht notwendigerweise ein schlechter Umstand. Denn von Spezialeinsatzkräften, die dann eben auch nicht voll aufgerüstet vor Ort sind, darf man schon erwarten, dass sie auch entsprechend dezent vorgehen. Und wir wissen ja heute, dass durchaus auch einige Mitglieder des SEK Köln und andere SEKs, die im Einsatz waren, sehr nah am Fahrzeug waren, um nicht zu sagen unmittelbar am Fahrzeug, teilweise mit äh, geliehenen Kameras von Fotojournalisten. Das heißt, es hat jederzeit die Möglichkeit gegeben, bei günstiger Gelegenheit zuzugreifen. Nur hat der SEK-Kommandoführer vor Ort äh, die Entscheidung getroffen, äh, dass das Risiko für die Geiseln, aber insbesondere für umstehende Menschen einfach zu hoch ist und dass es nach seiner Aussage ein Blutbad gegeben hätte. Und man sich deshalb entschieden hat, in dieser Situation – und wir wissen alle, wie umzingelt dieses Fahrzeug war – eben nicht zuzugreifen.
0: Welche Folgen hatte denn dieser Fall Gladbeck für die Polizei? Könnte sowas heute nochmal passieren?
3: Ich glaube nicht, dass es in dieser Art und Weise nochmal passieren könnte. Ich glaube trotzdem, dass wenn die Polizei es in einem vergleichbaren Falle heute nicht schaffen würde, Menschen, Presse, Öffentlichkeit vom Tatort fernzuhalten, dass es durchaus denkbar wäre, dass so etwas wieder passieren könnte. Ich habe aber den Eindruck oder bin überzeugt, dass die Polizei auch mit ihren Strukturen heutzutage auch ähm, als Lehrer aus Gladbeck und in der Folge von Gladbeck ähm, ganz anders aufgestellt ist, andere Strukturen geschaffen hat und äh, vertraue da schon auch in die Sicherheitsbehörden, dass sie ähm, mit einem vergleichbaren Fall heute völlig anders umgehen würde, was auch mit der Maxime zusammenhängt, Lösung eines solchen Ereignisses am ersten Tatort. Es wäre heute nicht zu einer Massen- und Wanderveranstaltung geworden.
0: Ja, apropos Wandern. Wir sind zurück in Köln, bzw. jetzt geht's raus aus Köln für unsere Geiselnehmer Rösner und Degowski in ihrem BMW mit niederländischem Kennzeichen. Die fahren jetzt, geleitet wie gesagt, vom Journalisten Udo Röbel über die A3, gefolgt von der Pressemeute. Also die Journalisten drängen sich dann auch gegenseitig mit ihren ähm, Autos ab, jeder versucht der Erste zu sein. Die fahren Richtung Süden, legen eine Tank- und Pinkelpause an der Raststätte Siegburg ein. Da darf Udo Röbel dann aussteigen. Für die Journalisten gibt es jetzt mal eine lange Pause. Denn die Polizei sackt auf der Raststätte sämtliche Autoschlüssel ein. Es gibt aber einen Fotografen, der keine Pause hatte, beziehungsweise der seine Mittagspause da mal ganz sinnvoll genutzt hat an diesem Tag. Und den kennen wir ganz gut, oder Wolfgang?
2: Ja, das ist... Holger Arndt, der war damals Fotograf der Lokal, in der Lokalredaktion Siegburg des Generalanzeigers, der bis dahin überhaupt nichts mit diesem Geiseldrama zu tun hatte, äh, sondern von Termin zu Termin äh, fuhr in seinem Verbreitungsgebiet und äh, das dann im, im Radio mitbekam, dass sich der Trost da nach Süden bewegte über die A3 und äh, aus einer Intuition heraus <lacht> über nur ihm bekannte Betriebswege auf die Raststätte fuhr äh, und dort sah, wie Herr Röbel aus dem Auto stieg und ähm, einen etwas desolaten Eindruck machte. Äh, er sah, wie äh, die Polizei die, die diesen Journalistentross abschottete und äh, sah auch äh, die Geiselnehmer aus der Toilette kommen und so weiter und fuhr dann äh, auf die Autobahn A3 Richtung Süden. Äh, und kaum war er da, fuhren auch die äh, Geiselnehmer mit dem BMW auf die, wieder auf die A3 Richtung Süden. Und, ähm, äh, und dann sah er plötzlich im Rück wunderte sich, ich bin Mutterseelen alleine auf dieser Autobahn, da ist niemand, weil die wie man später wusste, von der Polizei längst weiträumig die komplette A3 abgesperrt worden war in beide Fahrtrichtungen. und ähm, irgendwann sieht er im Rückspiegel, wie der BMW stoppt auf der Standspur und dann sieht er über eine Kuppe die Einsatzfahrzeuge des SEK heranfliegen und dann ist er aus dem Auto gesprungen, er war ziemlich weit weg, aber er hatte ein starkes Teleobjektiv, legte sich flach auf die Fahrbahn und drückte den Auslöser immer wieder und immer wieder. Und äh, damit sind diese Fotos die einzigen, die es vom Ende des Geiseldramas gibt.
0: Für die Geiselnehmer, haben wir gesagt, geht es nach der Tankpause also weiter Richtung Rheinland-Pfalz. Die A3 ist abgeriegelt und ähm Die Mainzer Landesregierung hat die GSG 9 angefordert, die ja in St. Augustin-Hangela stationiert ist. Der Bund hat zugestimmt und da stehen dann zwei Kommandos bereit. Aber die Düsseldorfer Landesregierung will auf einmal dieses Drama selbst beenden. Der Zugriff erfolgt um 13.40 Uhr. Uli, was was ist da los? Was ist da passiert auf der Autobahn bei Bad Honnef?
3: Naja, zunächst klingt es ja einmal so, als äh, habe die Düsseldorfer Landesregierung, also Landesregierung NRW, äh, um jeden Preis dieses Drama noch vor der Landesgrenze beenden wollen. Ähm, Nach meinen Recherchen, nach meiner Überzeugung ähm, ist das etwas äh, Legendenbildung. Nach Nach meinen Informationen hieß auch hier wieder die Maxime, Zugriff bei günstiger Gelegenheit. Und es war klar, dass man Seitens der NRW-Landesregierung bzw. vor allen Dingen der Kölner Polizeiführung nicht noch einmal Kölner Verhältnisse haben wollte. Das heißt, man hat schon ähm, nicht um jeden Preis, aber vor allen Dingen äh, zum Schutz der Geiseln bei einer günstigen Gelegenheit den Zugriff wagen wollen. Nun hat man diese Information, die Wolfgang eben beschrieben hat, von, äh, ja, das Fahrzeug ist zum Stehen gekommen, das Täterfahrzeug ist zum Stehen gekommen. Das war für die Einsatzbeamten das Signal. Wir haben jetzt eine statische Situation. Die sind nicht in der Fahrt, die stehen jetzt da und äh, damit können wir umgehen. Und die Entscheidung der Einsatzkräfte war, wir rammen diesen Wagen und während des Rammens beziehungsweise Infolge des Rammens werden wir die Täter bekämpfen. Natürlich unter einem hohen Risiko für die noch im Auto befindlichen Geiseln. In dem Moment, wo der Rammwagen über die Kuppe schießt und drei oder vier weitere SEK-Fahrzeuge und der Rammwagen ansetzt, um das Täterfahrzeug zu treffen, setzt sich Rösner mit seinem Auto in Bewegung. Das führt dazu, dass der Fahrer des Rammwagens in letzter Sekunde umdisponieren muss und den Wagen nicht dort treffen kann, wo er ihn treffen möchte. Das hat natürlich dazu geführt, dass der Ursprungsplan nicht so umgesetzt werden konnte, wie erhofft und hat dann zu einem massiven Schusswechsel geführt. Und infolge dieses Schusswechsels hat sich dann, wie später sich herausstellte, eine Kugel aus Rösners Waffe gelöst, die Silke Bischof getroffen hat.
0: Ja, auf eine ganz merkwürdige Art und Weise, ne? Hast du im Vorgespräch erzählt?
3: Nun, es hat sich herausgestellt, dass die Kugel zunächst ähm, die Uhr von Silke Bischof getroffen hat und durch die Uhr so abgelenkt wurde, dass der Schuss tödlich war.
0: Das spricht ja, zumindest für den Laien, erstmal nicht unbedingt dafür, dass Rösner Silke wirklich töten wollte, gezielt. Er behauptet selbst, er war es gar nicht. Es ist völlig. Ähm gesichert, dass die Kugel aus seiner Waffe stammt. Er sagt aber, er hat sie nicht umgebracht.
3: Ja, das ist natürlich in gewisser Weise auch eine etwas müßige Diskussion. Wenn jemand ein junges Mädchen als Geisel nimmt, dann nimmt er in Kauf, dass da was passiert. Ob durch seine eigene Waffe oder durch andere Umstände. Insofern möchte ich dazu gar nicht so sehr Stellung beziehen. Mir ist einfach viel wichtiger, vielleicht auch nochmal darauf einzugehen, welche Folgen der Tod der Silke Bischof im Übrigen auch für die Einsatzkräfte hatte. Denn äh, ich habe mit einigen Beamten gesprochen, die am Zugriff beteiligt waren, insbesondere auch mit dem qualifizierten Ersthelfer des SEK Köln, der äh, Wiederbelebungsversuche an Silke Bischof unternommen hat und dem man auch Jahrzehnte später noch äh, anmerkt, wie sehr das in ihm verhaftet ist. Und wie sehr das für ihn und die Kollegen auch eine persönliche Niederlage war, dieses Mädchen nicht retten zu können.
1: Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski wurden vom Landgericht Essen zu lebenslanger Haft verurteilt. Degowski wegen Mordes an dem 15-jährigen Emanuele de Giorgi, wegen gemeinschaftlichen Menschenraubs und wegen Geiselnahme mit Todesfolge. Sein Kumpel Rösner wegen gemeinschaftlichen Menschenraubs, Geiselnahme mit Todesfolge sowie versuchten Mordes, weil er in Bremen auf das Fenster eines Wohnhauses schoss, aus dem ein neugieriger Rentner guckte. Zwar stammte die Kugel, die Silke Bischoff tötete, aus seiner Waffe, allerdings konnte das Gericht keinen Beweis dafür feststellen, dass dies während des Schusswechsels mit der Polizei auf der A3 mit Vorsatz geschehen war. Marion Löblich wurde zu neun Jahren Haft verurteilt. Sie sagte sich von ihrem geliebten Rösner los, wurde nach sechs Jahren wegen guter Führung vorzeitig entlassen, heiratete ein viertes Mal und lebt heute in Magdeburg. Rösner saß in diversen Gefängnissen in NRW ein. Im Herbst 2012 wurde er in die JVA Rheinbach verlegt und heiratete dort eine 40-jährige Alleinerziehende, die sich nach eigener Aussage durch die Medienberichte in ihn verliebt hat. Degowski wurde inzwischen auf Bewährung entlassen.
0: Uli, geht das für dich in Ordnung, dass der Degowski auf freiem Fuß ist? Nicht für dich als Experte, sondern für dich als Uli Weidenbach?
3: Wenn wir es als Gesellschaft ernst nehmen mit dem Gedanken der Resozialisierung. Und wenn wir nicht Menschen ein Leben lang für ihre Taten wegsperren wollen, dann, so schwierig das insbesondere für die Angehörigen auch sein mag, müssen wir es, glaube ich, schon aushalten, dass dann eben Menschen nach Verbüßung ihrer Strafe, wie schwer die Tat auch gewesen sein mag und wie schmerzhaft die Umstände waren, aushalten, dass dass diese Menschen auch wieder in unsere Gesellschaft integriert werden. Wie sehr das gelingen kann bei jemandem, der schon vor der Tat möglicherweise nicht äh, Hauptbestandteil der Gesellschaft war oder sich als solcher gefühlt hat äh, und nach 25 Jahren Haftverbüßung dann auf freien Fuß kommt. Ähm, ja, da glaube ich, braucht man kein Experte zu sein. Aber vom Grundgedanken bin ich überzeugt, dass wir das tatsächlich aushalten müssen.
0: Wolfgang, du bist Dieter Degowski ja sogar mal, ja nicht begegnet, aber du hast ihn gesehen 2013 in der JVA in Werl. Wie war das?
2: Das war merkwürdig und es war äh, vor allem was was ein großer Zufall, weil ich wegen einer ganz anderen Recherche in, ähm, in Werl war. Das ist ja Nordrhein-Westfalens Hochsicherheitsgefängnis, wo die ganz schweren und gefährlichen Jungs einsitzen. Und ähm, ich, stand, ich stand da auf dem Hof vor Block 3 und da schlurfte ein kleiner, alter Mann äh, durch die Gegend, mit einem Besen bewaffnet, den, äh, der, den Rücken gebeugt, den Kopf gesenkt, stachte zu Boden, kehrte äh, und alle vier, fünf Schritte hob er dann immer ruckartig den Kopf und schaute sich kurz und scheu um. Das sah aus wie wie so ein ängstlicher Vogel beim Picken nach Würmern im Gras. Ähm, vielleicht hat es das, das auch dieses Verhalten damit zu tun, dass die italienische Mafia damals ein, ein Kopfgeld von einer Million Mark auf ihn ausgesetzt hatte, äh, weil er den italienischen Jungen ja erschossen hatte. Ähm, also der, der Degowski durfte damals tagsüber aus seiner Zelle, um äh, seinem Job als Hofreiniger nachzukommen. Da gibt es in der JVA Werloch anspruchsvollere Jobs, qualifizierte Jobs, aber dafür hat es wahrscheinlich bei ihm nicht gereicht. Und in, was mir damals aufgefallen war, in Werl, da gibt es eine Menge alte Männer oder zumindest Männer, die sehr alt aussehen. Die durchschnittliche statistische Verweildauer eines Lebenslangen in Werl, die liegt bei 24 Jahren. Außerdem gibt es in Werl viele, die nach Verbüßung der Haftstrafe noch in Sicherungsverwahrung bleiben. Das ist, ist ja ein weit verbreiteter Irrtum, dass alle Lebenslangen nach 15 Jahren wieder rauskommen. Das ist Blödsinn. Äh, und im Knast, der Knast macht sehr schnell alt. Dieter Tugowski war damals 57, als ich ihn gesehen habe, aber äußerlich kaum noch wiederzuerkennen.
0: In den 54 Stunden des Geiseldramas von Gladbeck starben drei Menschen. Der 31-jährige Polizist Ingo Hagen, der 15 Jahre alte Emanuele Di Giorgi und die 18 Jahre alte Silke Bischoff. Auch dieses Verbrechen hat, wie jedes, noch viele weitere Opfer. Emanuele und seine Schwester Tatjana waren ja Kinder italienischer Gastarbeiter. Und die Familie Di Giorgi, die hat dieses Gladbecker Geiseldrama eigentlich fast zerstört, oder?
2: Ja, äh, ein Verbrechen hat immer viele, viele Opfer, weit mehr als man auf den ersten Blick sehen kann. Das äh, lässt sich auch an diesem Fall beobachten. Die Familie ist damals zurück nach Italien gegangen, weil die Mutter es in Bremen nicht mehr aushielt. Zu viele Erinnerungen. Der Vater fand äh, jedoch keine Arbeit in der Heimat, äh, so dass er jahrelang zwischen Bremen und Sobo in Apulien gependelt ist. Das ist ein 6000 Einwohnerstädtchen im Süden. Im Spätsommer 1988 gab es in diesem 6000 Einwohnerstädtchen 25.000 Menschen, die den Sarg des von Degowski erschossenen Jungen begleitet haben zur Beisetzung. Die damals neunjährige Schwester Tatjana ist in Apulien verheiratet und hat vier Kinder. Das lenke sie ab, hat sie mal gesagt, aber ohne Medikamente, unterstützende Medikamente geht es bis heute nicht, findet sie keinen Schlaf. Auch nach so vielen Jahren klingt ja immer noch der Satz ihres Bruders in den Ohren, als Emanuele im Bus an der Raststätte Grundbergsee immer wieder zu ihr sagte, keine Angst, Ich beschütze dich, dir dir wird nichts passieren.
0: Wie geht es der zweiten damaligen Geisel, die am Ende noch dabei war, Silkes Freundin Ines? Uli, weißt du was dazu?
3: Ja, man muss kein Sozialpsychologe sein, um nachempfinden zu können, dass äh, auch für die überlebende Ines äh, dieses Ereignis traumatisch war und sie bis heute begleitet und sie immer noch Opfer ist und sich auch als Opfer fühlt. Man muss, man muss nochmal rekapitulieren, sie saß im Prinzip in der Sitzreihe vor Emanuele und Tatjana, als Emanuele erschossen wurde. Sie hat Emanuele vor sich oder vor ihren Füßen gesehen. Sie ist aus dem Auto gesprungen während des Zugriffs auf der Autobahn, als ihre Freundin Silke ihr zurief, spring raus, spring raus und Silke hat es nicht überlebt. Da wissen wir und äh, konnte mich davon auch überzeugen, dass das durchaus nachhaltige Folgen hat. Und äh, auch die Tatsache, dass Dieter Degowski nun wieder auf freiem Fuß ist. Ähm, Als ich meinen Film machte, saß Degowski noch im Gefängnis und im Interview hat Ines mir gesagt, äh, heute noch hätte sie Angst davor, vor dem Tag, dass Dieter Degowski auf freien Fuß kommt. Ähm, Insofern brauchen wir nicht viel Vorstellungskraft äh, zu zu spüren, zu empfinden, welche Auswirkungen auch dieses äh, Geiseldrama oder die drei Tage von Gladbeck ähm, auf Ines hatten und haben.
0: Ja, und welche Auswirkungen die Nachricht von seiner Freilassung dann vermutlich gehabt haben wird. Auch die Mutter von Silke Bischof hat natürlich den Tod ihrer Tochter bis heute nicht überwunden. Du hast mit ihr auch gesprochen.
3: Genau. Genau. Auch da müssen wir jetzt nicht äh, groß spekulieren, wie das auf eine Mutter wirken mag, dass ihre Tochter quasi vor den Augen der gesamten bundesdeutschen Öffentlichkeit äh, ums Leben gekommen ist. Was natürlich tröstlich ist, es gibt diese Gedenkstätte in der Nähe des Tatorts an der A3. Das hat für die Mutter von Silke eine hohe symbolische Bedeutung. mir nicht ansagen zu können, dass sie auch dadurch in gewisser Weise ihren Seelenfrieden gefunden hat, aber es gibt sicherlich tröstliche Begleitelemente, die ihr den Schmerz in gewisser Weise lindern helfen. Aber was der Verlust einer Tochter ähm, auslöst in einer Mutter, ja, das kann ich nicht äh, nachempfinden, zum Glück nicht nachempfinden, aber Mit ein bisschen Vorstellungskraft äh, muss es unerträglich sein.
0: Zu dieser Gedenkstätte an der Autobahn A3 bei Bad Honnef, wo Silke 1988 starb, gibt es, so so makaber das jetzt erstmal klingen mag, auch Google-Rezensionen. Und einer der Rezensenten schreibt, und ich finde, das ist ein guter Abschluss für diese Episode, Bilder verblassen, Erinnerungen verschwimmen, Gedenkstätten zerfallen, man vergisst. Doch vergessen zu werden, hat niemand verdient, Tausende passieren jeden Tag diesen Ort. Wenn jeder von ihnen nur eine Sekunde seiner Lebenszeit an Silke denken würde, wäre die Erinnerung an sie unendlich. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Episode. Ich danke euch beiden, Wolfgang und Uli, dass ihr dabei wart und dass ihr diese tollen Eindrücke und Einschätzungen uns geben konntet. Und ich danke natürlich euch, den Hörerinnen und Hörern unseres Podcasts, fürs Zuhören, fürs Teilen und fürs Weiterempfehlen. Wir freuen uns auch immer über Feedback, sei es Lob oder konstruktive Kritik. Und wir freuen uns ganz besonders, wenn ihr uns fünf Sterne bei iTunes gebt. Bis bald bei Akte Rheinland. Macht's gut. Das war Akte Rheinland. Der GA Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
1: Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH, Redaktion und Produktion Anna Maria Bekes und Andreas Dijk, Mitarbeit Jonathan Kemper, Nachrichtenstimme Daniel Delling, Intro und Outro Charlotte Pekel, Grafik Sabrina Stamp.